0: Försäkringskassan presenterar separationspodden, en podcast för separerade föräldrar. I den här serien tar vi upp vad som händer efter en separation och hur föräldrar kan få vardagen att fungera igen. Diskussioner och åsikter från gäster som inte representerar Försäkringskassan är deltagarnas egna. Varmt välkomna! Hej, mycket välkomna till separationspodden. Jag heter Sofia Vistam och det här är det femte avsnittet av tio där vi pratar om de utmaningar och kanske förberedelser man bör göra vid en separation och skilsmässa när barn finns med i bilden. I den här emotionella turbulensen som ofta infinner sig är det lätt att barnen kommer i kläm och att föräldrar ibland kanske har olika ekonomiska förutsättningar som gör att barnen kan bli drabbade. Och Försäkringskassan vill med den här podden ge information om deras nya uppdrag och de lagändringar som är nya inom underhållsstöd. Och tack säger jag också till alla som har lyssnat och kommenterat tidigare avsnitt. Det gör man under hashtaggen separationspodden. Och ni kan även gå in på separeradeforaldrar.se där hittar ni alla avsnitt vi har släppt. Och nu säger jag än en gång välkommen till Karin Honorato Dos Santos som är verksamhetsutvecklare som du så fint heter på Försäkringskassan. Hej! Hej. Och jag säger också direkt välkommen till Nina Stenbom från Familjeperspektiv Hejsan. som har arbetat med barn och föräldrar under många herrans år. Och ni har varit med mig tidigare och ja, vad tycker ni om den feedback vi har fått? Det är många som har tyckt till känner igen sig. Vissa håller inte med och ser ännu
1: mer problem. Mm. Det är många som hör av sig. Det är många som har skrivit på våra inlägg på Facebookförälder. Mm. Ehm, och man funderar väl lite grann på hur det här skulle kunna förenkla och vara för barnets bästa. Eh, precis, en man, man ser inte
0: hur, hur man ska få sin separerade hälft att faktiskt ta sitt ansvar
1: kanske. Nej, precis. Man tänker att jag ja, bara för att ni har skapat en ny, ett nytt verktyg eller för att ni har ett nytt uppdrag så betyder inte det att jag och mitt ex kommer att komma överens men det är egentligen inte det som det här uppdraget syftar till, utan det syftar till att förenkla för föräldrarna att kunna ha någonstans att vända sig till när de har frågor om hur gör man vid en separation när det gäller underhållsbidraget. Och är man intresserad av att, att veta hur man ska göra vid en separation när det gäller underhållsbidraget, ja då, då tar man kontakt med Försäkringskassan, för vi kan hjälpa till. Mm. Är man inte duggintresserad intresserad av att komma överens, nej då är inte vi rätt ställe. Vad gör man
0: då då? Ska vi faktiskt nämna det? Hur, om du verkligen, verkligen låser sig.
1: Precis. Om man verkligen, verkligen inte kan komma överens om vilket belopp som ska betalas till den andra när vi pratar om underhållsbidrag. Nej, då får man vända sig till tingsrätten. Eh, och under tiden så kan man ju då få underhållsstöd eftersom att den andra föräldern inte betalar någonting. Betalar den andra föräldern ett belopp som då är över 1573 då har man inte rätt till att få underhållsstöd. Men har man inga, får man inga pengar alls ifrån den andra föräldern så kan man få understöd från Försäkringskassan.
0: Vad är den vanligaste missuppfattningen kanske som ni
1: får höra? Den vanligaste missuppfattningen är ju att man tror att underhållsstöd och underhållsbidrag är samma sak. Eh, och det är det ju inte. Så det här pratar vi om i varje avsnitt. Ja. Så du får gärna dra det igen. Förklara eh, Underhållsstöd är ju det som Försäkringskassan betalar ut som är en förmån som man söker ifrån oss. Och den, ska, den kan man söka när man inte får något underhållsbidrag från den andra föräldern. Eller när den andra föräldern inte har någon möjlighet att betala överhuvudtaget. Eller om man då absolut inte kan komma överens och då därmed inte får några pengar. Underhållsbidrag är det som föräldrar eller själva ska komma överens om att man ska bidra till barnens försörjning kan man tänka att det är underhållsbidrag. Ehm, och då kommer man själv överens om det här är vårt barns behov. Det här är vad vi har möjlighet att betala. Och sen utifrån det så räknar man ut ett underhållsbidrag.
0: Och det låter ju så enkelt när du säger det samtidigt som man vet ju att när man står och kastar porslin mm. på varandra
1: så är det svårt att ja. <laughs>
0: och, och börja prata om sådana saker och tänka på barnen framförallt.
1: Precis, det vi vet är ju att, att kommer föräldrar överens om ett underhållsbidrag då har man ju, eller barnens ekonomiska situation ska vi säga, då har man troligtvis kommit överens om andra saker också. Vilket gör att, att barnen har en bättre... Eh, Levnadssituationen, bättre levnadsstandard för föräldrarna grälar inte lika mycket. De har inte lika mycket konflikter. Så med den bakgrunden så är det här för barnens bästa. Man vet också att om fler föräldrar kommer överens om underhållsbidrag så, så kommer de att kunna få mer pengar. Eftersom att understödet är ju bara på 1573. När man tittar på ett barns behov är så är det mycket högre oftast. Mm.
0: Och i olika åldrar, ja, det har vi precis. också pratat om i tidigare mm. avsnitt.
1: Men det känns ju också
0: som att om man väl kommer överens om det här och sätter det på pränt och kanske eh, bestämmer en tid när man pratar om det nästa gång då kan man ju koncentrera sig på barnen och relationen och det som faktiskt är viktigt sen, mm. Mm. det som måste flytta på. Men Nina, jag tänkte också, du som har träffat eh, många familjer som står inför en separation, skulle du säga att pengar är det som ställer till det oftast? Det är ett återkommande tema.
2: Det jag tycker att vi ser på de frågor som kommer in och som vi ska uppehålla oss om idag det är ju övergången, förändringen från att leva tillsammans och vara föräldrar och dela ett hem till att vara föräldrar och inte längre dela vardag och plånbok och hushåll. Att den resan är krävande och där kan man behöva sortera ut hur ska det nya föräldrarskapet se ut för att vi ska ge
0: våra barn en bra barndom. Ja, och det tar ju tid kanske att landa. Jag i mina separationer, jag tycker varken man vill skilja sig eller inte att det, man mår dåligt så tar det nästan ett år innan man känner sig hel igen. Även fast man vill skilja sig. Jag skulle till och med dra till med två. Det två brukar år, säger man du. säga att ja.
2: innan man riktigt kan känna där: att nu är det vardag. Nu har vi fullt ut landat i det nya mm. livet. Och det som man brukar i psykologiskt perspektiv tala om om nyorientering och gå vidare i livet. Och det finns en massa saker att beskriva det där med. Att det tar sin mm. lilla tid.
0: För det är ibland en fråga man får. Och när man har kompisar som ska gå igenom det här. Så brukar jag säga ett år och du säger två år. Men det är skönt nästan att ha en mm. tid att förhålla sig till. Mm. Om ett år kanske det känns mm. lite bättre. Jag tror att mm. man ska vara lite hygglig mot sig
2: själv och tänka så. Mm. Det här tar en tid. Det tar lite tid att bli familj. Att vänja sig, alltså det vet ju alla som går in i en ny relation, att det tar lite tid innan man känner att man fullt ut är, eh, är en familj. Och det tar en tid
0: att också separera. Det blir som en liten sorg. Det är ju ingen som dör, men det är ändå en relation som på något vis tar slut och dör. Mm. Så att, det
2: är väldigt mycket som ska, och ska hitta sorteras. en ny form, så kan ja. man ju säga. För ja. i
0: den bästa världen så kan man ju ha en relation, fast eh, inte som familj kärlekspar. Det är man ju mm.
2: alltid, men man ska bygga om relationerna. Det ska bli på ett annat sätt. Mm.
0: Jag tänkte ta ett mejl mer som vi har fått in och ni får gärna fortsätta mejla om ni har funderingar för vi har ju kommande avsnitt också de skriver så här, eller han skriver så här. Hej Sofia, tack för en i podd. Väldigt intressant att lyssna på. Jag har lite problem med mitt ex. Hon vill gärna köpa dyra märkeskläder till våra två barn, fyra och snart åtta år gamla. Jag personligen tycker detta är onödigt och de slits enormt på förskola och skola. Jag såg inte detta som ett större problem när vi levde tillsammans. Men nu känns det som alla pengar som jag sätter över till henne direkt försvinner på onödiga dyra kläder. Finns det något att förhålla sig till som jag kan ha som argument när denna diskussion kommer upp, vilket den rätt ofta gör? Hälsningar, Paolo. Ja. Nina,
2: vad säger du? Jag, jag, jag tänker att det här är ett väldigt tydligt exempel på, på just det där att övergången från vad som har varit till vad som gäller nu. Och, och att man behöver vara väldigt tydlig mot varann i den övergången. Hur ska vi ha det nu? Det är som var, det Måste vi se över? Vi kan inte säga att vi bara fortsätter. Det finns ju en anledning att man inte fortsätter tillsammans. Man tänker olika om saker. Och då behöver man sätta sig ner och säga hur gör vi nu? Vad är viktigt? Vad är möjligt? Vad kan vi tillsammans erbjuda våra barn? Det är också en ny ekonomisk verklighet man befinner sig i. Från att bara väldigt praktiskt till exempel haft en hyra så har man nu två hyror. Man kanske inte kan leva på samma nivå. Så mycket förändras och det är klokt att se över. Hur gör vi nu? För att bara trampa på,
0: det, det är, är minerad svårt. Och mark. barnen kanske, de är inte dummare än så, de bara vill ju ha och vill ha. De vill ha det dyraste och det finaste ibland och de måste ju också förstå att det kanske inte är läget att få det här nu.
2: Och det där, jag har ju alltid handlat mm. alla
0: Barnens kläder
2: det funkar inte längre därför att det är nya roller, nya uppdrag, nya föräldrarsamverkansformer som man måste hitta.
0: Men det kanske också är så att man kommer överens om det som barnet kostar. Man splittar på den kostnaden men sen om jag vill köpa den här dyra tröjan till mitt barn så kan jag göra det. Men då kanske man måste prata om det med, ja. mm. med pappan till barnet.
1: Mm. Jag tänker att ett, ett underhållsbidrag är ju eh, för barnets hela behov, inte bara för kläder, utan snarare för mat och, för, eh, eller utan också för mat och eh, fritid och hela den biten. Så man måste se till att barnet har allt det, det behöver. Och sen om den förälder som bor med barnen väljer att köpa dyra kläder så måste man ändå se till att barnets andra grundläggande behov är täckta. Så så länge det är det så är ju allt frid och fröjd och då kanske den föräldern får ta den kostnaden av att den väljer att ta den kostnaden att det är dyra kläder de köper.
0: Och jag tycker också det är viktigt att barnen förstår att man förklarar för dem att det är olika på olika ställen. Mm. Jag kommer ihåg när min äldsta var tonåring så ville han absolut flytta till sin pappa på heltid för där fanns alla musikgrejer. han älskar musik. Mm och jag hade ju inga musiker hemma och jag hade varken råd eller plats för en massa musiker. så då blev det ju att han flyttade dit och då fick jag backa men också förklara för honom att ja, där finns de och jag försökte inte ta det personligt för jag vet ju att de har lite dålig empati där ett tag, kände jag men då hade jag ju fler barn att fokusera på så det inte gjorde lika ont, för det är klart att det gör ont när ens barn väljer att flytta till den andra föräldern helt klart nu, hög tid att säga hej välkommen till dagens gäst. För vi ska nämligen ha lite som huvudtema idag. Vad händer efter en separation när man då ska hitta en vardag och logistik i, i det nya livet som är efter en separation? Och jag säger välkommen till artisten, låtskrivaren Jan Johansson. Tack så mycket. Ja, det här, är det nytt för dig? Har du pratat mycket om din separation?
3: Nej, det har jag faktiskt inte. För det, jag sitter och lyssnar med stora öron. Här. Ja, här
0: ja, har intressant. vi proffsen. Ja, jag har inte frågat er, Karin Nina. Har ni separerat? Nej. Nej inte. Ni sitter här som ett levande exempel på att det kan funka. <skratt> jag och Jan får bevis på att det kan funka faktiskt även om man separerar. Det är väl
2: en statistisk,
0: väldigt representativ ja. bild. Då, för det är ungefär varannat
2: äktenskap. Mm. Ja. Mm.
0: Men, ja det kan vi prata om någon annan podd. Hur <skratt> fan <skratt> vi fick ihop det. <skratt> Men, men Jan, jag brukar ju tänka på min egen separation och mina skilsmässor som att de har varit lyckliga. Hur, hur tänker du tillbaka på din? Eh,
3: lycklig är inte rätt ord. Eh, den behöver inte alltid vara av ondo. Det kan vara dags mm. liksom också, känner man ibland. Och det kan vara en början på nya möjligheter. Eh,
0: det var lite över ett år sedan ni ja. separerade. Och tillsammans har ni en son på tio. Mm, tio år, Då ja. ska vi bara dra lite bakgrund här. Mm. Hur, hur lång tid var det på gång skulle du säga om du tänker tillbaka på det? Eh,
3: vi var tillsammans och gifta i 14 år. och eh, ja, det, det var ju... Hälften av den tiden var ju väldigt bra- på, mm. på många sätt. Liksom, vi behövde varandra. Vi fanns där för varandra. Eh,
0: Vad bra att du säger det positiva först. Eller hur mm. Och inte bara kommer med bara. det negativa mm. först.
3: Ja. ja men att, att hon behövde någon som behövde henne. Och, och jag behövde någon som kunde hjälpa mig. Mm. Lite grann. Som var stark. Sådär. Så att vi behövde varandra. Det var den dynamiken i början. Sen så eh, kom vi till en punkt när... Mitt turnerande och det här med alkohol och sådär tog lite överhanden. och Där var vårt förhållande på väg att eh, spricka och det var 2008. Men då gjorde jag en kovändning och, och lyckades sluta med alkohol och det är åtta mm. år sedan. Och då var det mycket bättre på många sätt. Men sen så förändrades jag i och med att ja, man förändras när man, ja, när man är inte dricka, ja, då blir man en ny person som... lite mm. som en ny person, mm. 2.0 jag tyckte att jag blev bättre än vad jag mm. var tidigare men dynamiken i, i relationen förändrades så att eh, eh, jag behövde inte henne lika mycket utan jag var mer självständig och mm. hon blev lite deprimerad av det så där så att, där började hända saker och sen så måste man ju prata om om saker och fördelning och sådana grejer i, i förhållandet. Jag hörde hur du pratade tidigare om när en ena vill, vill köpa det här och en andra vill satsa på mm. det här. Att man kommer överens i relationen. För mm. efter relationen kanske det blir svårt. Men, men eh, ja, hur, hur man pratar med varandra. Allting förändras i vår dynamik. Sådär, så att det blev, gick mer åt det liksom negativa och, och destruktivt liksom, sådär, än en och gladare dagar på något sätt kändes det som Så att, eh, det var nog bra att vi, att vi mm. gick eh, skilda vägar en, en skilsmässa behöver inte alltid vara jättetråkig och dålig, det kan ju vara att någon eh, någon annan och säger mm. hej då och bara går, jag förstår det, är, det blir djupa sår liksom, hos den ena, det här var inte fallet liksom, utan det var det var kanske dags att gå vidare båda två
0: Mm. Just det med värderingar som du säger, det är lite eh, svårt att hitta rätt i dem, även i ett förhållande tycker jag, när det gäller barnfoster eller om pengar. Alltså det är många saker som du säger som man kanske borde pratat igenom, till och med innan man skaffar barn mm. såklart. Kände du att ni hade koll på varandra värderingarna innan?
3: Nej, alltså... Först måste jag ha koll på hennes värderingar, hon måste ha koll på mina. Där är vi kanske inte riktigt, Man kanske inte så vi blev tillsammans. Vi kanske ramlade in i ett förhållande. Mm. Så här.
0: Som det ofta blir, man ja. blir kär och sen tänker man inte.
3: Ja, jag drack på den tiden och vi var ute ganska mycket. Så, här, så att det var inte liksom att vi satt nyktra och pratade mm. igenom, ska vi vara tillsammans? Liksom. Det är inte ofta, det brukar hända så, på det sättet kanske.
0: Och sen så, så ledde det ju fram då till en separation. Hur... hur... Hur blev resan dit? Vem var det som, som sa- det här går inte längre, nu måste vi gå till nästa steg?
3: Eh, nej, det var nog hon som gjorde det. Fast vi kände det nog båda två. så att Det var inte, liksom, kom inte som en chock. utan Vi båda två hade gått- och, och kanske inte varit lyckliga- under en, under en, en period. så att när, när vi väl gjorde det- så kanske det kom lite, lite grann som en lättnad för oss- båda två- och jag skickade ett sms till en kompis hej får jag sova hos dig mm. ja det går bra och, och där bodde jag i fyra månader
0: <laughs> ja så det blev rätt snabbt att du ja, samma, annan...
3: samma kväll alltså, det är omgående. Mm. omgående
0: men ni har ju då en son tillsammans mm. för det, det är ju det är faktiskt det som är fokus i hela den här podden att barn ofta kommer i kläm kände du något dåligt samvete inför det här beslutet när det gäller honom
3: Nej, jag har vänner som har levt i ganska dåliga förhållanden för barnens skull. Och det är inte bra för barnet, tycker jag. Tror jag. Utan när vi satt där i köket och pratade, då kom vår son ner och hämtade vatten. Och sen kom han ner och hämtade vatten igen. Och han springer här och så tittar han på oss. Och sen så säger han, vad ni än pratar om så löst det på en gång. Mm. För han märkte liksom att det var någonting på gång. Och eh, självklart så ville ju inte han att hans föräldrar skulle separera. Men sen när så är fallet så, så är det kanske inte så farligt. Utan det är nog mer den här rädslan att det ska hända någonting. Men sen när det händer så blir det hans verklighet. Och han har en bästa kompis i skolan som hade föräldrar som hade separerat mm. eh, ganska tätt innan, innan där. Så att, då hade de varandra och de kunde prata om det här. Och hade samma erfarenheter och sådär.
0: Hur bor ni nu liksom, Och hur har ni vårdnad den? Och...
3: Vi bor kanske lite ovanligt grannar. Mm. Så att eh, jag eh, hittade en lägenhet. Eller var det mitt eh, ex faktiskt som, som hittade en lägenhet i samma område? Eh, och jag tyckte det var kanske lite nära men det är bra för våran son. Mm. För att han... När han är på min vecka så kan han gå upp till mamma och han längtar efter henne. Och tvärtom. Och han har samma kompisar på gården och han eh, kan gå till eh, skolan som vanligt. Vi, vi behöver inte åka långt eller något sånt där. Eh, nu har jag eh, träffat en ny i Uppsala så att det tar väl en 45-50 minuter att åka dit. Men eh, vi är väl på väg mot, mot Stockholm. Mm. De är på väg till Stockholm också. så att, eh, Kanske Älvsjö. Det blir, det blir ganska nära i alla fall. Sådana fall om man ser framåt i tiden. Så att, jag vill inte ta honom från skolan. Eller... Vi har ju delad vårdnad så att mm. vi bestämmer ju båda två. Men jag, han ska ju gå kvar i sin skola tycker jag.
0: Det var ju rätt relativt nyligen. Det var ett år och, och några månader sedan. Mm. Eh, och vi pratade tidigare, jag och Nina, om att jag sa ett år, hon sa två år innan man kände sig hel. Hur känner du det? Känner du fortfarande liksom skadeskjuten av skilsmässan?
3: Nej, det har jag väl inte gjort Så där sådär. det är mer att man, man är en person i ett fast förhållande i 14 år. Eh, då är man den personen. Sen är man helt plötsligt eh, nyseparerad eller, eller singel. Då är man den personen. Och den personen övergången eh, tar väl en stund liksom och ja, det blir ett nytt eh, uppvaknande eller vad man ska mm. säga. Så att...
0: Om man tittar tillbaka på hela eh, skaffa nya bostäder mm. hitta en vardag med ett barn och eh, saker som ska köpas till de olika eh, bostäderna och så här. Va, vad tycker du har varit svårast att komma överens om?
3: Eh... Ja, det är, det är svårt att komma överens. Eh, hade man svårt att prata i förhållandet så blir det inte lättare av att man Nej. går igenom en skilsmässa. Så att eh, det blir mycket sms och korta meddelanden om, eh, som, som handlar om våran son. Så att jag tror vi, vi båda två vill prata så lite som möjligt. Liksom.
0: Mm. Tror du att det är en fas som kommer gå över?
3: Ja, det kanske är. För
0: det tror jag, nästan mm. när jag hör det. För att jag tror mm. att kanske nu, nu är du fortfarande i det där, men sen kanske om fem år mm. så kanske det blir mer inte lika laddat, eller vad tror du Nina?
2: Oh, men jag, jag håller helt med och det är väl därför jag säger två år, för att ja, jag, jag tänker mm. att, att väldigt mycket av det du säger låter så väldigt klokt, att i den första tiden så är det ju väldigt skönt som du säger, vi hade fokus på att rätt lite skulle förändras, alltså, han behövde sina kompisar, han behövde sin skola vi försökte att behålla så att det inte blev för stora förändringar för han hade ändå en stor förändring i sitt liv. Det var att mamma och pappa inte skulle fortsätta bo tillsammans. Mm. Han skulle ha ett nytt hemma som han skulle bo, till, bo i tillsammans med pappa. Mm. Och, och att kunna göra på det viset. Och sen bit för bit fylla på. Fylla i de luckor där man behöver göra mer överenskommelser. Så helt plötsligt så står man och ska ha sin första semester. Ja hur gör vi nu då? Eller den första julen? Mm. Alltså, det är ju som ett pussel med många bitar. Mm. Och ni behöll några viktiga stora pusselbitar i det gamla pusslet. Och sen lägger ni på efterhand. Och så är ju livet. Att man får vara lite hygglig mot sig själv också tänker jag. Att man tar några viktiga stora bitar först. Och sen får man jobba sig vidare. Och man får också vara lite följsam på hur blev det här? Mm. Hur funkar det för vår grupp Hur kändes det här för oss? Mm. Och så korrigerar man. Så skruvar man lite på rattarna och säger- att ja, men vi hamnade nästan rätt- men vi kanske behöver ändra lite här.
0: Så, så tänker jag och att man behöver delad göra. vårdnad har ni då. Mm. Hur kom ni fram till det? Var det självklart eller hur tänkte ni?
3: Eh, nej, men för mig kändes det nog självklart. Han behöver oss, om man vill, lika mycket. Vill han vara någon annanstans mer- så. Är det okej? Okay? Ni är
0: öppna för det. Liksom, att de... ja. Och sen så eh, nästa aspekt och det är ekonomi. Och som Karin berättade så finns det ett jättebra eh, beräkningsverktyg då på Försäkringskassans hemsida där man kan eh, beräkna vad ett barn i en speciell specifik ålder ungefär kostar. och så där. Mm. Har ni suttit och gått igenom sådär, det här är vad vårt barn kostar?
3: Nej. Jag har aldrig gjort någon budget hela mitt liv på någonting tror jag. Jag har räknat lite grann på i, i mitt jobb kanske mm. ibland sådär men mm. Nej, såna där grejer som är tråkiga drar jag mig jättemycket för.
0: Mm. Men är det så att du känner att, att det är ojämnt eller känns det som att det är jämnt? Det är inget du tänker på?
3: Jag har inte tänkt på det så mycket, men det känns som det är ganska, ganska jämnt. Mm. känns i det stora som rätt jämnt.
0: Mm. Mm. Men om ni där som sitter och lyssnar och känner att det här är inte så jämnt i vår relation så vet ni nu. Ska vi berätta lite mer om det här verktyget då? Mm.
1: Vi har ju ett beräkningsverktyg på vår hemsida som har uppgifter från Konsumentverkets beräkningar. Alltså hur mycket kostar ett barn i olika åldrar? Till exempel vad, vad kan man lägga på ett barn när det gäller mat? Vad är, ungefär, vad är rimligt? Liksom? Vad tycker Konsumentverket är basbehoven ska vi ju säga? Mm. Och man kanske inte alltid är helt medveten om vad ett barn kostar eh, varje dag eller varje månad. Och då kan man få lite hjälp därifrån. Och har man då, tycker man då att de här siffrorna är lite höga eller lite låga så kan man skruva på de siffrorna och få dem till. Det här är faktiskt vårt barn, Det här, så här mycket kostar vårt barn. Mitt barn har mycket aktiviteter, kostar ja, mer eller... Ja mitt barn har andra intressen då. Ja, och sen för att kunna räkna ut ett underhållsbidrag så behöver man också veta vad föräldrarna har för inkomster och utgifter. Och då lägger man till det man tjänar och så drar man av skatten på det. Och sen så får man ta en schablonsumma för vad man får ha för levnadskostnader. Och även vad man har för bostadskostnader drar man också av. Och då får man fram något som kallas för ett överskott. Och när man sedan räknar ut underhållsbidraget så är det då barnets behov gånger den förälder som ska betala för barnet. Eh, delat på, alltså överskott då, delat på eh, båda föräldrarnas gemensamma överskott. Alltså eh, den förälder som bor med barnet och den förälder som inte bor med barnet. Deras överskott tillsammans. Och då får man fram hur mycket den som ska betala för barnet bör betala. Sen är det alltid en skärlighetsbedömning. Man behöver alltid liksom titta på, är det här rimligt för vårt barn? Man kan inte, Det är sällan man hamnar på kronan, ska jag säga. För att det är ju över, över en tid och barnen kan kosta olika mycket olika månader. Och, Absolut, ja. eh, det händer saker i ett barns liv. Vill man göra en överenskommelse för en längre period så behöver man tänka på att ja, man, de siffrorna Försäkringskassan presenterar på sin sida, som är från Konsumentverket, det är ju för en ålder. Är det så att man tänker sig att man ska ha en överenskommelse som sträcker sig för lite längre tid ja, då behöver man ta hänsyn till det när man gör den här beräkningen. Ehm, och man, man kan komma överens eller kan man komma överens så är det är perfekt. Ehm, kan man inte komma överens om vad den här siffran ska vara ehm, då, då finns det ett alternativ och det är att gå till tingsrätt och fastställa ett underhållsbidrag där. Ehm, ja.
0: Men ni har även personer hos er som man kan faktiskt konsultera? ja. Och prata Precis. ihop det med? Kanske på telefon eller
1: Ja, vi har telefonkonferens. Äh, ytterligare ett verktyg mm. ska vi säga. Det är någonting som kallas för bokade webbmöten. Och då går man in och så bokar man ett möte så får man ett, en e-post som säger att klicka på den här länken när det är dags för dig att, att prata med Försäkringskassan. Klickar man på den länken och så kommer man till en sida där man får ett, ett meddelande där Oftast är det så att vi ringer upp dem på det telefonnumret de har lämnat. Eh, och då ringer man upp den här kunden som vill ha hjälp och så kan man prata om vad är, varför tar man tar med de här uppgifterna. Vad är viktigt att tänka på här? Är det några andra uppgifter vi bör lägga till i det här verktyget? Så guidar vi kunden igenom verktyget så att eh, man, man träffar en någorlunda rätt. Det är inte så att det är Försäkringskassan som bestämmer vad föräldrarna ska Nej,
0: men komma överens om. Man får hjälp. Och Jan, om du tänker tillbaka på hela separationen- är det någonting du känner att ni skulle kunna ha gjort lite bättre?
3: Man ska ju aldrig bråka i och tjafsa inför barn och, mm. Mm. och såna här grejer. Och det, om man är självkritisk så kanske man har gjort det några gånger- och det ska man ju inte göra. Och dra in dem i, i våra problem. Liksom. Utan vuxna har sina problem och sen så kan man prata med barnen.
0: Men vad tror du din son har tyckt varit jobbigast? Har de varit ledsen någonting under den ah, resan?
3: Ja visst, såklart. Och sen så kanske man, kanske han eh, i några tillfällen kanske spelar lite grann på det också för att
1: mm.
3: vill, vill, han har en egen agenda kanske. Sådär.
0: Men har ni tagit hjälp i hela separationsprocessen ifrån någon? Har ni gått och pratat med någon? Har er son pratat med någon? Eller har ni känt ett behov av det?
3: Vi har gått till en relationsterapeut- och mm. så har vi pratat tillsammans- och sen har vi pratat en och en. Eh,
0: Hur har ni upplevt det?
3: Bra, positivt. Det är bra för, för att... Eh,
0: I vilket skede gjorde ni det? Eh, inför? Nej, inför under,
3: separationen. Efter? Eller strax innan, kanske. Eh, jag upplevde att man kunde säga saker- Eh, på ett bra sätt att prata om det utan att det blev bråk med en terapeut eh, av någon anledning. När man är två så är det så lätt att någon blir upprörd.
0: Och så låser det sig.
3: Ja. Men här var det inte, här blev, blev man inte upprörd när man hade en terapeut med sig. När man pratade om exakt samma sak. Så, att, Men det, det var skönt. Då kunde man prata om de här grejerna och, och och, eh, men det kändes ändå som att vi var på väg ifrån varandra. Så att det var inte, vi gick inte dit kanske för att hitta en väg tillsammans. Utan det var nog att hitta ett bra sätt att separera.
0: Mm. Nina, det här måste du träffa på hela tiden. Är det bra ja. att gå och prata även fast man vet att vi ska separera? Är det bra att gå och prata med någon ändå?
2: Jag skulle säga att just därför att man ska separera behöver man prata. För man börjar ett nytt kapitel i sin relation. Man ska bygga om i relationen. Man ska ju inte... Det finns för stunder när, när människor som separerar önskar och tänker att jag vill aldrig mer se den här personen. Så ser det inte ut när man har barn tillsammans. Man måste ha en relation men den kommer inte se ut som förut. Och hur den ska se ut behöver man prata om när man är som mest upprörd, ledsen, arg, vad man nu vill sätta för rubrik. Men men omformulera sin relation, det är det man gör. Så att ta hjälp då är ju ett gott sätt att, att komma igenom det utan för mycket elaka ord. Och att hitta lite mer konstruktiva sätt att, att
0: samtala med varandra. Och barnen då, eller barnet i det här fallet, det beror kanske på ålder och sådär. Viktigt tror du att man kollar in om även de behöver prata med någon?
2: Ja, det tycker jag naturligtvis. Sen tänker jag att, att vi också visar våra barn någonting. Om man och pappa tar hjälp så kan man också säga så här gör vuxna när vi tänker olika och tycker det är svårt. Man kan ta hjälp man kan prata med någon annan vi tar ansvar för det vi befinner oss i är det svårt så vill vi inte bli dumma med varandra vi vill hitta en väg framåt det lär vi någonting alltså vi lär våra barn någonting om hur vuxna handskas med konflikter
0: om en familj kommer till dig och du pratar med barnen separat och kanske föräldrarna separat och sen så signalerar barnen verkligen att de mår dåligt för en specifik grej. Kan du förmedla det till föräldrarna på något vis? Det som är viktigt
2: är ju just att, att göra tydligt både för barnen och för föräldrarna att de har rätt att komma till tals men de har inte ansvar för besluten. Men om de vill ha hjälp med att deras röst blir tydlig för, för föräldrarna. Mm. Så, så du
0: frågar det för du har väl tystnadsblick och ja. sen så vill ja. du att jag, jag ska säga det här till mamma och pappa.
2: Att ja. Om det kommer fram någonting, är det här en sak som du vill att jag ska prata med mm. din mamma och pappa om? Är det någonting som du tänker är svårt? Eh, ofta finns det ju någon sorts hänsyn att jag vill inte ja. att mamma ska bli ledsen om jag säger det här. Men, eller, jag tycker att pappa är jättemysig, men är inte så förtjust i pappas nya tjej. Alltså, det här är ju situationer som de befinner sig i och som de grubblar över och som de inte riktigt vet hur de ska handskas med. Så en del barn vill bara få prata med en annan vuxen och säga hur tycker du? Och andra vill, kan du prata med mamma och pappa om det här?
0: Det är ju faktiskt en bra väg att få veta lite vad de tänker utan att de då är oroliga för att göra illa mamma och pappa.
3: Sen så har, vi märkte i skolan att, att, det var lite, att vår son hade lite svårt att koncentrera sig och, och i skrift och, och läsning och, och såna här saker och blev lätt distraherad och så, så att vi, vi gick till BUP och mm. där har han fått prata med oss tillsammans med en terapeut och en psykolog alltså prata själv och då har han pratat om inte bara skolan och hur det går i skolan utan han har pratat om vår skilsmässa och, och, och träffa nya och nya barn och, och så, där. så att han har ju också fått prata
0: och han har upplevt det som bra själv
3: Ja, ja, vissa saker har han upplevt som dåligt och vissa... Eh,
0: Nej, jag tänker att det är när han, att gå och prata har och han prata, upplevt ja, som bra. Mm.
3: Det är jag helt övertygad om. Mm. Mm. Ja, Nej,
0: det känns som att ni har gjort många rätt, måste jag säga. Vi eh, ska avsluta tänkte jag bara om vi ska tänka tidsperspektiv vad man ska tänka på i de olika tidsaspekterna när man är nyseparerad till exempel vad bör man tänka på då, tycker du? Och eh, nu får ni alla säga vad ni tycker är. Alltså de fyra stora teman
2: som man, som man alltid behöver titta över. Det är ju vårdnad. Alltså vem ska bestämma om barnen? Hur ska de bo? Hur ska de träffa den de inte bor med? Och hur ska vi försörja barnen? Det behöver man beröra någon gång under den första tiden. Mm. Sen behöver man nog vara lite hygglig som vi pratade om förr. Som jag tyckte var så fint när du beskrev med det här. Behåll en del av det bekanta i början. Bygg inte om allt på en gång. Och sen fyll i efterhand. Var lite, alltså låt det ta tid. Ni hittar former. Det växer fram. Men lyssna och läs av på
0: era barn. Mm. Mm. Och efter en tid då. Där kanske. jag är nu. När jag har gått ett tag. Och då kanske det kommer in nya i bilden. och så där Vad är det viktigt att tänka på då? Kommunikation.
2: Fyll i. Var inte rädda för att göra om. Det är, så jag tänker att det en tioåring behöver, behöver kanske inte en 15 femtonåring eh, behoven förändras i barnens liv deras relationer måste man ju möta, ibland behöver man pappa mer, ibland vill man vara mer med mamma, ibland är kompisarna mycket viktigare, så att en lyhördhet på sina barns behov men också vuxnas liv förändras det kommer in som du säger, nya parter man kanske jobbar på ett nytt sätt man kanske flyttar att, att man får nog leva med att man kan inte separera sig att nu gör vi upp ja, då var vi klara med det och så kör man till barnen blir myndiga så, det, livet ser inte ut så.
0: Nej, och långsiktigt då? Man ska ju ha, som du sa man har ett livslångt förhållande till sitt barn och då räknas ju faktiskt in mamman eller pappan till mm. barnet också. Mm.
2: Ja, det är ju som sagt vad, höll, håll, håll en, en kanal öppen för, för kommunikation alla behöver inte bli bästisar med sitt ex man, man kan ha en anständig samverkanston man kan vara lite respektfull och lite generös med att hitta lösningar, fokusera på sitt barns behov
3: mm. och mamma behöver inte eller barnet behöver inte bli bästis med föräldrens nya partner heller, men om det är riktigt dåligt så, så kanske man ska tänka vem, vem ska man tänka på här ska jag tänka på mig själv i min, min nya relation och så funkar det inte alls blir helt dysfunktionellt så att man måste ja. försöka hitta en ja. balans där också vi gör alla misstag men eh, man försöker eh, rätta till dem och göra dem så bra som möjligt och försöka så, så, att, så att det kan bli en enhet
0: och jag tycker någonstans också man pratar ju okej, okay, lyssna på barnet, sätt barnet främst. Men samtidigt måste man ju också som vuxen visa att man bestämmer, att man är den mogna och styra lite skeppet. Mm. För jag kommer ihåg att jag var väldigt svartsjuk på min mamma då när jag var liten. Men min pappa visade ju rätt starkt att ja, men det här är min livspartner och min kärlek. Och sakta men säkert så fick jag acceptera det, för jag kunde inte heller bestämma vem han skulle träffa, det förstår jag ju nu som vuxen. Men just då så tyckte jag att det skulle bara vara han och jag och inga andra i vårt liv. Liksom. Och det var ju en svart sjuka, såklart. Mm. Jo, det, men det, är det fattade där med inte att komma jag då. Men därför känner jag, det är viktigt också att vuxna bestämmer. Och samma sak där med med vem man skulle bo hos och, och man ville bo hos den ena och ibland som du säger man spelade, man spelade ut sina föräldrar men då är det också viktigt att man är enad på det nu är det så här för vi har bestämt att det ska vara på det här mm. viset för då vilar man lite i det som i alla fall när man är litet barn. Sen när man är tonåring kanske man kommer till en ny nivå.
2: Dels avlastar man ju barn väldigt svåra frågor. Ja, precis. Alltså, det,
0: det här är ju saker
2: som vuxnas lite med. Ligger vakna på nätterna och funderar på vad gör vi som blir det bästa. Det blir ju inte enkelt för barnen heller så varför skulle de klara ut det här? Hur många dagar? Vad är lagom? När blir pappa mm. Vad blir mamma? Säger hon? Alltså, avlasta barnen de svårigheterna genom att ta ett föräldraansvar. Och gör gärna nästan övermarkera vi, mamma och jag, pappa och jag tycker, det här har vi bestämt. Mm. Så att man markerar att föräldrar är vi fortfarande.
1: Det är ingen snack om det. Mm. Ja. Vi från Försäkringskassan säger väl det att som precis som Nina har sagt, att ta hjälp om ni behöver hjälp. Kontakta gärna oss om ni, vill ha frå ha, om ni har frågor om underhållsbidrag och hur man ska tänka när man räknar ut ett underhållsbidrag. Använd våran räkne Läs informationen på hemsidan. Det finns massa olika ställen att läsa om separationer och, eh, och hur man ska hantera det. Ta, liksom, Leta reda på den informationen som är viktig för dig. Eh, och sen just det här att, att det förändras över tid. Barnens behov förändras. Föräldrarnas möjligheter att försörja sina barn förändras också. Så att det är viktigt att tänka på att det är inte är en statisk överenskommelse man har gjort. Utan den behöver förändras så småningom. Mm. Visa ord från er allihopa.
3: Jag känner att man, man, kanske, kan, man kanske inte kan tvinga... Eh, barnet att gilla den nya partnern. Liksom, att Nu ska ni umgås och du ska helst kalla. Det
0: är ju en till relation som ska föreslå. För liksom. mamma
3: eller pappa. Liksom. <laughs> här är det nya mamma? Det kommer
0: jag ihåg för min styrpappa. Eh, min pappa sa alltid att jag skulle säga hans namn till honom: Life. Jag sa: liv till min biologiska pappa och sen så jag plötsligt hade jag en ny styrpappa som jag sa pappa till och då jäkla nådde jag, då blev min <går> pappa då bara helt plötsligt fick jag säga pappa till den också ja, nu tackar jag för denna gång tack snälla för att ni har varit med och pratat om detta och det vi kan ta med oss är väl att det finns ett ljus i tunneln det går att separera och att det blir bra på andra sidan och att hitta rutiner i det här Eh, och vill ni då, vi har pratat om det tidigare, hitta hjälp i hur man eh, kommer överens ekonomiskt så finns det fantastiskt verktyg på Försäkringskassans hemsida. Och om ni vill kommentera det ni har hört här så kan ni ju skriva på hashtag separationspodden och på eh, separeradeforaldrar.se så hittar ni alla avsnitt. Och i nästa avsnitt av separationspodden då ska vi prata med en mamma som har nio stycken barn och hon har också separerat och får det här gå ihop på något sätt. Mycket intressant ska det bli. Tack för den här gången. Tack så för mycket. Idag.